0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 39 phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Đề án nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp tự giác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch mua bán trực tuyến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng được đảm bảo. Đồng thời đảm bảo hoạt động thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững tại Việt Nam. Qua gần một năm triển khai đề án, đã đạt được những kết quả tích cực, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hàng giả, gian lận thương mại, chống thất thu thuế trên môi trường thương mại điện tử, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Đây cũng là nội dung của diễn đàn chủ nhật được Ban Thời sự vv 1 thực hiện với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hồng Trung, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Xin chào khán giả nghe đài. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thường.
3: Xin chào miên tập viên, xin chào các diễn giả và xin kính chào quý vị khán giả
2: nghe đài. Và xin giới thiệu ông Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng phòng. Cục thanh tra kiểm tra thuế, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính.
1: Xin chào, chính giả nghe này.
2: Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Trước hết, xin mời các quý vị cùng các bạn nghe một phản ánh ngắn về các hình thức gian lận thương mại điện tử. Qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, các lực lượng chức năng cho biết hiện nay các cá nhân, tổ chức bán hàng trên sàn thương mại điện tử có sử dụng công cụ để làm tăng lượt giao dịch như một chiêu quảng cáo. Ngoài ra, người bán hàng cũng có dấu hiệu làm giảm doanh thu. Để giảm số thuế phải nộp Đã có trường hợp Một người bán hàng trên sàn thương mại điện tử Năm gần nhất đạt doanh thu khoảng 10 tỷ đồng lũy kế 3 năm Doanh thu lên tới 40 tỷ đồng Nhưng chưa kê khai đăng ký thuế Theo tính toán của cơ quan chức năng Số thuế bị truy thu lên tới hàng trăm triệu đồng Khi thu thuế giá trị gia tăng là 1% Và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5% Tính trên doanh thu Khoản tiền này còn chưa tính tiền phạt Vì đăng ký thuế chậm sót sai thời điểm hóa đơn, chậm nộp thuế. Ở góc độ quản lý thuế trong thương mại điện tử, Tổng cục thuế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo toàn ngành, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử. Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, cổng thông tin thương mại điện tử đến nay đã ghi nhận hơn 330 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như là Shopee, Lazada, Sendo, Bỏ Sò, vân vân. Qua phản ánh chúng ta vừa nghe, xin được hỏi ông Nguyễn Đức Lê, Phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương. Ông đánh giá như thế nào về thực tế công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên sàn thương mại điện tử trong năm 2023 của lực lượng?
3: Có thể nói là trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thời gian năm 2023 thì chúng ta có thể thấy rằng thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực phát triển rất là mạnh mẽ trong cái nền kinh tế số, nó trở thành một cái kênh phân phối quan trọng và tạo động lực phát triển của nền kinh tế. Có thể nói rằng là gần đây mọi người đều hiểu thương mại điện tử và cái tầm vai trò vị trí quan trọng của nó. Tuy vậy thì thương mại điện tử cũng đang trở thành một kênh để tiêu thụ những cái hàng hóa vi phạm như là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là hàng cấm với nhiều thủ đoạn tinh vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đầu tư, kinh doanh cũng như thiệt hại cho nền kinh tế và đặc biệt là ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng khi mà tiến hành các việc mua bán trên không gian mạng. Có thể nói rằng là cái phương thức thủ đoạn đối với các đối tượng trong cái hoạt động thương mại điện tử thì rất là đa dạng. Các hàng hóa vi phạm đối với thương mại truyền thống thì được, được bày bán ở các cửa hàng. Thế tuy nhiên với thương mại điện tử thì... Các hàng hóa này đã được phân phối qua các kênh như là sản thương mại điện tử, các cái kênh trang mạng xã hội hoặc là các hội nhóm trên mạng và các đối tượng đã lợi dụng sự phổ biến của các hình thức này mà tiến hành kinh doanh, tiêu thụ các cái sản phẩm vi phạm, lần tránh với quản lý kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng. Có thể nói là đối tượng này thì thường là am hiểu về công nghệ cũng như rất nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng khi tìm kiếm các sản phẩm trên mạng và các tổ chức cá nhân này đã tổ chức những hình thức bán hàng đa kênh hoặc là thông qua người dẫn dắt có uy tín để mà sử dụng các hình ảnh cũng như các đoạn video ngắn giới thiệu sản phẩm và quảng bá để tiêu thụ các hàng hóa vi phạm. Mặt khác thì chúng ta cũng có thể thấy là hàng hóa vi phạm được chào bán trên các chế trang mạng cũng như là các sàn thương mại điện tử thì có đặc điểm là rất rẻ cho nên là người tiêu dùng Sẽ bị rơi vào ma trận là tham để mua những hàng hóa có giá rẻ bất ngờ Rồi các chương trình khuyến mại mà nhằm để tiêu thụ các sản phẩm vi phạm Dẫn đến việc người tiêu dùng bị đánh lừa Đồng thời với việc là chúng ta đang khuyến khích chuyển đổi số Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán qua các mã QR Dẫn đến việc là các tổ chức cá nhân lợi dụng cái việc đó để lừa Cũng như là làm cho việc theo dõi cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh, chống các hành vi kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng, cũng như không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng. Và chính vì vậy thì đối với lực lượng quản lý thị trường thì chúng tôi xác định đây là một mặt trận mới mà cần phải có sự tham gia của nhiều bộ ngành, của nhiều cơ quan chức năng. Và rõ ràng đây là một trong những mục tiêu lớn của đề án ban hành kèm theo quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Vâng qua thanh tra kiểm tra thì ngành thuế có những đánh giá như thế nào về tình hình dân lận thuế trên thương mại điện tử trong năm 2023 thưa ông Bùi Trọng Hiếu phó trưởng phòng cục thanh tra kiểm tra thuế tổng cục thuế
1: dạ vâng như đã biết thì thương mại điện tử ở Việt Nam hình thành từ đầu những năm 2000 và phát triển mạnh mẽ trong vòng 20 năm qua thì từ năm 2016 trở lại đây thì thương mại điện tử tại Việt Nam cũng đang có những bước chuyển mình sang loại mới với nét nổi bật là tốc độ phát triển nhanh ổn định và theo xu hướng phát triển của toàn cầu. Và đặc biệt là sau giai đoạn dịch bệnh thì Covid-19 thì thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam này là phát triển với tốc độ mạnh mẽ và bùng nổ hơn. Thì sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam thì đã tạo nên cơ hội rất lớn cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trong cái lĩnh vực thương mại điện tử để cải thiện nâng cao thu nhập. Thì điều này thì cũng là thách thức đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước thì trong đó có cơ quan thuế. Thì ngành thương mại điện tử trong bối cảnh nền kinh tế số đặc biệt phát triển với tính chất đặc thù về hình thức giao dịch, phát sinh các thu nhập xuyên biên giới. Kinh doanh buôn bán trên các nền tảng số, trên các sàn thương mại điện tử thì cũng đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý thuế. Thì cũng có thể kể ra một số các cái hành vi vi phạm phát hiện qua các cái công tác thanh tra kiểm tra như là một số tổ chức cá nhân có phát sinh thu nhập thông qua việc kinh doanh trên các nền tảng của các cái nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam hay là phát sinh thu nhập trên các sàn thương mại điện tử nhưng chưa thực hiện đăng ký kê khai hoặc là kê khai không đầy đủ các thu nhập chịu thuế hoặc một số các đối tượng là tổ chức cá nhân thông qua việc che giấu các khoản thu nhập xuyên biên giới nhận được trực tiếp từ các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức sở hữu các nền tảng trực tuyến phổ biến như là Facebook, Google, Youtube, hay TikTok để trốn tránh việc đóng thuế. Tiêu biểu có trường hợp hành thuế qua công tác phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu thông tin với các đơn vị có liên quan thì đã phát hiện ra có các cá nhân nhận được các khoản thu nhập lớn từ Google, Facebook lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng đã không kê khai nộp thuế theo quy định thì là cơ quan thuế cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan điều tra để tiến hành chuyển hồ sơ qua đó là cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, tiến hành điều tra về hành vi trốn thuế của cá nhân này thì theo quan điểm của cá nhân tôi thì các đối tượng thành phần thuộc lĩnh vực thương mại tử thì rất đa dạng và bao gồm các tổ chức hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đồng thời thì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này có tính chất rất đặc thù, phức tạp và sẽ khác nhiều so với các hình thức kinh doanh truyền thống trước đây
2: Vậy ông nhìn nhận như thế nào về công tác chống thất thu thuế trên thương mại điện tử từ thực tế thời gian qua, đặc biệt là qua kết quả hoạt động trong năm 2023?
1: Vâng, thì như đã nhận định của tôi ở phía trên thì là với tính chất đặc thù phức tạp của lĩnh vực thương mại điện tử cũng như sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng kinh tế số và nếu không có sự chuẩn bị đón đầu bằng những chính sách, những cơ chế, giải pháp kịp thời và hiệu quả thì có khả năng sẽ dẫn đến rủi ro thất thu thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử thì, uh, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự đặc biệt quan tâm, chú trọng từ các cấp, uh, quốc hội, chính phủ và đặc biệt, uh, bộ tài chính, thì ngành thuế đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp quản lý thuế và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như là riêng trong năm 2023, thì ngành thuế đã tổ chức triển khai, thực hiện được hơn 66.000 cuộc thanh tra kiểm tra, chấp hành pháp luật thuế và kiểm tra hơn 630.000 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và với cái mức uh, xử lý về thuế qua thanh tra kiểm tra là đạt hơn 60.000 tỷ đồng thì uh, đồng thời cơ quan thuế cũng đã chú trọng triển khai các cái lĩnh vực chuyên đề thanh tra kiểm tra và trong đó là đặc biệt chú trọng đối với cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số mạng xã hội và qua công tác thanh tra kiểm tra ngành thuế cũng đã tập trung thu thập thông tin các tổ chức cá nhân mà phát sinh các thu nhập xuyên biên giới hoặc là các thu nhập phát sinh trên các sàn thương mại điện tử thì thông tin được thu thập chi tiết được theo các cái tiêu chí cụ thể cũng định danh đến tên, số căn cước công dân, mã số thuế thu nhập cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thu nhập phát sinh từ các nguồn ngân hàng nào thì từ thông tin thu thập được. Ngành thuế cũng đã giả soát trên diện rộng yêu cầu các hộ cá nhân kinh doanh mà phát sinh các thu nhập này thực hiện việc kê khai nộp thuế theo đúng quy định. thì Trường hợp nào mà các cá nhân mà chưa kê khai nộp thuế thì ngành thuế cũng sẽ thực hiện yêu cầu kê khai bổ sung hoặc là xử phạt theo quy định. Trường hợp nếu có dấu hiệu mà Cố tình ra lận và trốn thuế thì cũng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiến hành điều tra xử lý theo quy định. Bên cạnh đó thì năm 2023 cũng là năm ngành thuế để lại nhiều dấu ấn trong công tác triển khai, áp dụng các giải pháp quản lý thuế, hiện đại công tác quản lý thuế trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến quán ngành thuế như là cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử dành cho các cái sàn thương mại điện tử để qua đó có thể cung cấp thông tin các hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử các giải pháp được áp dụng đồng bộ đã đem lại hiệu quả cụ thể thì qua công tác vận dụng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngành thuế đã truy thu bổ sung cho ngân sách nhà nước là hàng nghìn tỷ đồng, xây dựng làm giàu dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế cho giai đoạn tiếp theo. Qua đó thì đã làm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật thuế đối với thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Từ kết quả nêu trên thì tôi nhận thấy rằng với tính chất đặc thù phức tạp của lĩnh vực thương mại điện tử có thể có một số các đối tượng vẫn có các hành vi trục lợi, lợi dụng để cố tình ra lận thuế, trốn thuế. Tuy nhiên thì với các cái giải pháp triển khai đồng bộ của ngành thuế trong thời gian qua và các nguồn thông tin thu thập được dữ liệu ngành thuế đã xây dựng được, thì lĩnh vực thương mại điện tử đã và đang tiếp tục sẽ được quản lý tốt và năm 2023 đã tốt hơn các năm trước và trong các năm tiếp theo tiếp tục sẽ tốt hơn nữa.
2: Vậy thì ông nhận định như thế nào về tiềm năng thu thuế trên thương mại điện tử của nước ta trong thời gian tới
1: Vâng, theo tôi được tìm hiểu thì trong bối cảnh hiện nay trong khi thị trường thương mại điện tử ở các nước, các nền kinh tế phát triển đang gặp nhiều khó khăn thì các thị trường mới nổi đang tăng trưởng như là Việt Nam lại không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thì như ở Việt Nam thì đang có nhiều các dấu ấn tích cực trong lĩnh vực thương mại điện tử như là thị trường thương mại điện tử. tại Việt Nam đã đạt 14 tỷ USD và có thể đạt 32 tỷ USD vào năm 2025. Và có những dự báo rằng là Việt Nam sẽ nằm trong top 3 quốc gia thu hút nhiều nhà đầu tư nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử. Và thị trường thương mại tử tại Việt Nam có thể lớn ngang với ngành bán lẻ truyền thống vào năm 2025. Thì cũng như tìm hiểu thì như Bộ Công Thương cũng đã dự báo rằng giá trị mua sắm trực tuyến trên mỗi người dùng tại Việt Nam đều tăng đều qua các năm nhờ có nền dân số trẻ. Nên thị trường thương mại tử của Việt Nam cũng ghi nhận sự tăng trưởng liên tục về số lượng người dùng từ năm 2023 đến năm 2027 với mức tăng dự kiến là 15,5 triệu người dùng cá nhân. Số lượng người dùng ước tính dự kiến sẽ đạt cao. Với mức mới vào những năm 2027 với khoảng là hơn 78 triệu người dùng cá nhân thì từ các dự báo và nhận định nêu trên thì có thể nhận thấy rằng là ngành thương mại điện tử có tiềm năng đóng góp nguồn thu ổn định có xu hướng tăng trưởng trong tương lai. Đặc biệt là với các giải pháp mà cơ chế đã được triển khai và sự quan tâm của các cấp từ Quốc hội Chính phủ và trong Bộ Tài chính hành thuế đã triển khai các cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài hay các cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử hứa hẹn sẽ tiếp tục bổ sung nguồn thu ngân sách nhà nước lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam
2: Vâng ạ, à, xin được cảm ơn những thông tin ông Bùi Trung Hiếu vừa <cười> chia sẻ Thưa ông Đỗ Hồng Trung, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Qua tổng kết công tác năm 2023 để Văn phòng 389 nhận xét như thế nào về công tác đấu tranh chống dân lận thương mại trên thương mại điện tử của các lực lượng trong Ban Chỉ đạo 389
4: Như chúng ta thấy rằng là hiện tại bây giờ phổ biến là các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok Zalo, Instagram và các cái sàn thương mại hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Và dự kiến rằng trong thời gian tới sẽ còn nhiều các nền tảng thương mại khác tham gia vào cái thị trường bán lẻ của chúng ta. Thế thì trong thời gian vừa qua, ấy, các cơ quan chức năng cũng đánh giá rằng là việc phát triển của thương mại điện tử cũng là một trong những cái nội dung tích cực của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh cái sự tích cực đó thì cũng mang đến nhiều vấn đề tiêu cực nhiều vấn đề cần phải quan tâm một cách đặc biệt hơn nữa đó là việc mà các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại Ví dụ như là buôn bán hàng giả, buôn bán hàng kém chất lượng, buôn bán hàng lậu hàng không có rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng chất lượng kém và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Thì trong năm 2020, Văn phòng Thường trực cũng đã có một cái kế hoạch thực hiện Chống buôn lậu gian lận thương mại trong môi trường thương mại điện tử. Sau đó thì đến năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 319 ngày 29 tháng 3 năm 2023 về đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Để triển khai cái đề án đó thì các cấp các ngành ở các ban chỉ đạo các địa phương cũng như các bộ ngành cũng đã có các cái kế hoạch cụ thể. Đơn vị chủ trì là Bộ Công Thương cũng đã có phân công nhiệm vụ rất rõ ràng Bước đầu thì nhìn thấy rằng là khi chúng ta vào cuộc thì chắc chắn nó sẽ có hiệu quả. Tất nhiên là nó không thể một sớm một chiều. Tuy nhiên thì thông qua kết quả kiểm tra năm 2023 của các lực lượng chức năng thì cho thấy năm 2023 thì các lực lượng chức năng đã kiểm tra 146.678 vụ việc. Trong đó là 129.713 vụ liên quan đến gian lận về thương mại, gian lận về thuế các lực lượng chức năng cũng đã ngăn chặn 6.254 gian hàng vi phạm và gỡ bỏ 23.359 sản phẩm thông tin vi phạm khởi tố hình sự 616 vụ trên 724 đối tượng và tổng thu nộp ngân sách năm 2023 là gần 15.000 tỷ đồng đây là cái số liệu chung tuy nhiên ấy, trong hoạt động các vi phạm này nó diễn ra kể cả đối với vi phạm trong hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhưng hai mối quan hệ này nó có quan hệ mật thiết với nhau nó không tách rời nhau, mặc dù ấy, là thương mại điện tử trong thời gian vừa qua có nổi trội hơn. Về tính ưu điểm là không mặt bằng về sản phẩm. Nhưng các hoạt động liên quan đến thương mại thì giữa hai cái này nó sẽ gắn bó với nhau trong thời gian tới. Và những cái vi phạm này cũng không chịu đến tại thời điểm thì cũng chưa thống kê. Rõ là đối với thương mại điện tử là bao nhiêu và truyền thống là bao nhiêu. Và đặc biệt thì trong năm 2023 ấy, thì có nổi trội lên và có tăng đột biến. Đó là cái sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả tăng là 48% so với cùng kỳ. Thế thì nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên ấy, trong đó nó có một nguyên nhân là lợi dụng vào cái thương mại điện tử này để đánh lận con đen. Quảng cáo hàng thật nhưng lại bán hàng giả. Thì đó cũng là một trong những nguyên nhân của thương mại điện tử dẫn đến vi phạm về sản xuất, kinh doanh và buôn bán hàng giả. Tăng đột biến so với năm trước. Trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử thì cũng có gặp những cái khó khăn Thứ nhất là về tính xác thực chủ sở hữu của nền tảng xã hội gặp nhiều khó khăn hơn do đơn vị cung ứng nền tảng người ta không có ở Việt Nam. Thứ hai nữa là việc đăng ký sử dụng các nền tảng thương mại điện tử là rất dễ dàng. Đặc biệt đối với nền tảng Facebook du nhập vào Việt Nam. Trước đây là không cần phải xác thực bằng số điện thoại. Chỉ cần có tài khoản Google, tài khoản email là đăng ký được một cái Facebook. Cái thứ ba nữa là hệ thống bộ lọc quy trình kiểm soát Nội dung hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử là chưa đảm bảo triệt đề. Dẫn đến mở gian hàng, đăng bán hàng là rất dễ và gần như là cái kiểm soát là rất là ít. Lượng hàng hóa đưa lên để bán hàng thì rất là nhiều các cái sản phẩm giả nhãn hiệu, giả về chất lượng, giả về nguồn gốc xuất xứ. Dẫn đến là cái thiệt hại là người tiêu dùng. Khi cứ nhìn vào đó để mua là mua phải những cái sản phẩm nó không chất lượng. Và một cái nữa thì trong công tác tổng kết hôm vừa rồi, đồng chí thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông cũng đã nêu đấy là số lượng thuê bao di động sim giác vẫn còn rất lớn chưa được định danh cụ thể đến từng cá nhân dẫn đến là việc tính ẩn danh hoặc là lợi dụng vào đấy để ẩn danh của các đối tượng trong hoạt động thương mại là vẫn còn và để làm được cái việc này thì cũng không thể một sớm một chiều và đặc biệt là chúng ta rất là thuận lợi trong thời gian tới này có dữ liệu dân cư của bộ công an là một trong những cái thành công rất lớn của chúng ta để tới đây ứng dụng và áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống, trong đó có công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
0: Thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, trở thành kênh phân phối quan trọng, động lực để phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Thời gian qua, doanh thu bán lẻ từ hoạt động thương mại điện tử đạt từ 16 đến 19 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng 20 đến 25%. Đây là một tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng già, gian lận thương mại, trốn thuế trên thương mại điện tử cũng diễn ra phức tạp. Diễn đàn chủ nhật bàn về chủ đề chống gian lận thuế trên thương mại điện tử, thực tiễn và giải pháp đặt ra trong năm 2024. Với sự tham gia của các vị khách mời đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý Thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các cấp và cấp ủy chính quyền địa phương đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó có nội dung chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng trên địa bàn như là quản lý thị trường, thuế, hải quan, công an, biên phòng để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt tuyên chiến với gian lận thuế trên thương mại điện tử tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, theo giá niêm yết và việc bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong các dịp lễ Tết, vân vân. Cụ thể hơn thì nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị đang triển khai liên quan trực tiếp tới chống gian lận thương mại điện tử trong kế hoạch cao điểm này. Với lực lượng quản lý thị trường là gì ạ? Xin được hỏi ông Nguyễn Đức Lê, Phó cục trưởng cục nghiệp vụ Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương.
3: Có thể nói là trong thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý trường cũng đã phối hợp với rất nhiều lực lượng chức năng khác để mà tiến hành triệt phá nhiều tủ điện đổi cộng cũng như kho hàng và thu giữ hàng trăm ngàn sản phẩm vi phạm. Nhất là trong những dịp cao điểm như là dịp Tết Nguyên Đán thì lực lượng quản lý trường chúng tôi luôn luôn coi trọng nó và tiến hành các kế hoạch. Cao điểm. Các kế hoạch này thì nó gồm có rất nhiều những cái nội dung, nhưng trong đó thì có thể nói rằng là nó tập trung chính vào các cái mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp Tết nguyên đán và những dịch vụ để nâng cao đời sống người dân trong dịp Tết đến xuân về. Có thể nói là trong đợt cao điểm vừa qua chúng tôi cũng có một số các vụ việc điển hình, trong đó có thể kể đến những cái vụ việc. Gần đây chẳng hạn như chúng tôi đã tiến hành triệt phá một cái kho hàng của một tiktoker rất là nổi tiếng có được theo dõi khoảng gần nửa triệu người trên live stream trên các nền tảng như là TikTok, Facebook tại Hà Nội cũng như là một nữ Facebooker khác ở Gia Lai. Và có thể nói rằng là các cái mặt hàng bán trên các trang mạng xã hội này chủ yếu là các mặt hàng thời trang, sản phẩm làm đẹp cũng như các sản phẩm thực vật chức năng. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý chúng tôi cũng đã tiến hành đấu tranh một hiện tượng mới kinh doanh online trên các trang thương mại điện tử đó là các sản phẩm xe đạp điện của các công ty Và đã được chúng tôi kiểm tra rơi rộng trên toàn quốc đã Phát hiện ra rất nhiều các sản phẩm là xe đạp điện Không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Và ngoài ra thì trong dịp Tết Nguyên đán Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Của Bộ Công Thương Thì Tổng cục Quản lý trường cũng đã ban hành Ra các kế hoạch để tập trung Và các mặt hàng có sức tiêu thụ cao Như là đường cát, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá Nước giải khát, động vật Và các sản phẩm chế biến từ động vật và theo đó thì lực lượng quản lý chúng tôi đã tăng cường phối hợp với công an, hải quan, cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để mà có thể thường xuyên phát hiện và giám sát các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để mà kinh doanh, buôn bán các cái sản phẩm là hóa vi phạm và tất nhiên là chúng tôi cũng tập trung vào các địa bàn lĩnh vực trọng điểm. Ngoài ra thì một trong những cái nội dung mà chúng tôi tăng cường trong thời gian vừa qua đó là kết hợp với các cơ quan truyền thông, chẳng hạn như là với, với VOV để tích cực, đẩy mạnh công tác, thông tin tuyên truyền để hoạt động kiểm tra, xử lý của các lượng chức năng. Trong đó, ngoài việc là răn đe các đối tượng chuẩn bị manh nhe có ý đồ vi phạm thì cũng tuyên truyền rộng rãi để người dân, người tiêu dùng biết được những sản phẩm nào đang bị làm giả, đang có chất lượng kém để người tiêu dùng có sự lựa chọn tốt hơn trong cái dịp mua sắm ngày Tết. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tiến hành cam kết với các tổ chức cá nhân mà có hoạt động sản xuất kinh doanh các cái mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết để cam kết với cơ quan chức năng là sẽ không tham gia tiếp tay cũng như không tự mình sản xuất kinh doanh các sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo cho người tiêu dùng và xã hội có một cái Tết an toàn và
2: tiết kiệm. À, vâng ạ, à, với ngành thuế ạ. Thưa ông Bộ Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cục Thanh tra kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế. Trọng tâm chống gian lận thuế trên thương mại điện tử có gì khác biệt trong tình hình mới khi mà các phương thức gian lận ngày càng đa dạng và tinh vi như hiện nay?
1: Vâng thì công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, chống gian lận thuế, trốn chốn thuế, chống thất thu đối với lĩnh vực thương mại điện tử sẽ tiếp tục được triển khai trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính và theo cái quyết định số 2146 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam thì đồng thời thì ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ với các bộ ban ngành như là Bộ Công Thương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 18 ngày 30 tháng 5 năm 2023 và quyết định số 1986 Ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bộ Đài chính về việc ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thì ngành thuế cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện
2: công tác phối hợp trao đổi thông tin thuế quốc tế với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Theo quy định tại nghị định số 91-2022 có hiệu lực ngày 30 tháng 10 năm 2022 thì chủ sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người bán hàng cho cơ quan thuế. Việc cung cấp thông tin này đã được thực hiện ra sao ạ? từ ngày 15 tháng
1: 12 năm 2022 thì tổng cục thuế đã công bố và kích hoạt cổng thông tin điện tử kết nối với sàn thương mại điện tử trong nước theo quy định tại nghị định 91 thì các sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế định kỳ vào hàng quý do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin thì tổng cục thuế đã xây dựng cổng thông tin điện tử tại cái địa chỉ là thương mại điện tử gdt gov vn để tiếp nhận đầy đủ thông tin các hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử bằng cái phương thức điện tử với việc cổng thông tin thương mại tử ra đời có ý nghĩa rất lớn trong việc cắt giảm thủ tục hành chính tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật thuế theo đúng định hướng của chính phủ là lấy người dân làm trung tâm và lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong chuyển đổi số không chỉ có vậy thì cổng thương mại tử có khả năng tiếp nhận thông tin với quy mô lớn thường xuyên liên tục từ các sàn giao dịch thương mại tử thông qua hệ thống thông tin hiện đại tích hợp qua đó tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu lớn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với thương mại tử thông qua
2: môi trường số à, thưa ông Đỗ Hồng Trung Phó tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ông cho biết là vai trò của Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác đấu tranh gian lận thuế và hàng giả trên thương mại điện tử hiện nay.
4: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia với công tác tham mưu tổng hợp cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thì tiếp tục là tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng như Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nội dung của đề án, báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét, chỉ đạo và xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh, những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị địa phương. Đặc biệt đối với công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thì giai đoạn này cũng sẽ tập trung và
2: chú trọng nhiều đối với không gian mạng
4: cũng như là các cái hoạt động trong thương mại truyền thống.
2: Tiếp tục chương trình xin mời quý vị cùng các vị khách mời cùng nghe tổng hợp về các giải pháp liên bộ công thương tài chính thực hiện nhằm thu đúng thu đủ thuế thương mại điện tử.
0: Năm 2024, nhằm thu đúng thu đủ, chống thất thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã đưa ra nhiều giải pháp trên cơ sở tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm thực tiễn triển khai các chính sách và công tác dự báo tình hình. Theo Tổng cục thuế, trong năm 2023, tổng cục đã triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Việt Nam trở thành một trong những nước đi đầu trong khu vực ASEAN trong việc thu thuế qua cổng thông tin điện tử đối với nhà cung cấp nước ngoài. Cụ thể, tính đến cuối năm 2023, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Trong đó, 32 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký nộp thuế mới đến từ Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thụy Sĩ. Các tập đoàn lớn như Facebook, Google... Microsoft, TikTok, Netflix, Apple, Nintendo đều đã nộp thuế trực tiếp qua cổng thông tin điện tử này. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp năm 2023 là trên 8.000 tỷ đồng, trong đó có gần 7.000 tỷ đồng được khai nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử và hơn 1.000 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay. Đáng chú ý là, sau một năm quy định các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin số thu từ thương mại điện tử đối với các tổ chức cá nhân trong nước đạt gần 540 tỷ đồng, cơ quan thuế cũng truy thu xử lý vi phạm khoảng 275 tỷ đồng từ 179 doanh nghiệp và trên 1.000 cá nhân kinh doanh trên sàn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tổng hợp ngắn về các giải pháp liên bộ công thương tài chính thực hiện nhằm thu đúng thu đủ thuế thương mại điện tử cũng như là những khó khăn, thách thức đặt ra cho các cơ quan chức năng khi triển khai đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Nội dung chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế trong thương mại điện tử. Thưa Nguyễn Đức Lê, Phó cục trưởng cùng Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương. Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2023 ấy thì Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nêu rõ đóng góp của lĩnh vực thương mại điện tử vào ngân sách nhà nước của lực lượng quản lý thị trường trong năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng con số này vẫn chưa phản ánh đúng tình hình thực tế. Vậy thì để tăng cường vai trò của lực lượng quản lý thị trường, xin ông cho biết cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong năm 2024 là gì ạ, để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng gian lận trên thương mại điện tử ạ?
3: Có thể nói là thương mại điện tử trong năm 2024 sẽ có những cái bước tiến chuyển mới. Chúng ta cũng thấy là trong cuộc đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong môi trường thương mại điện tử thì nó giống như một cuộc rượt đuổi giữa cơ quan chức năng và các đối tượng vi phạm để có thể làm tốt được cái công tác này thì lực lượng quản lý trường đã xác định trong năm hành 2024 sẽ phải tiến hành tổng thể rất nhiều giải pháp để mà có thể thực hiện được tốt mục tiêu như bộ trưởng đã đặt ra đầu tiên thì chúng tôi sẽ phải giả soát lại thể chế chính sách như chúng ta đã biết là Luật thương mại điện tử cũng như các cái nghị định và các văn bản khác quy định trong hoạt động thương mại điện tử hiện nay thì cũng đã có những cái không bắt kịp với xu thế của thời đại. Chúng ta thấy rằng là trước đây vài năm thì Facebook nó chỉ là một cái nơi mà chúng ta đến để chúng ta tán gẫu, chúng ta trò chuyện và làm quen. Tuy nhiên trong thời gian qua chúng ta thấy rằng như Facebook hay TikTok đã chuyển đổi thành một nền tảng kinh doanh rất là lớn và thu hút được sự quan tâm. Và chúng ta trong thời gian vừa qua thì cũng thấy là có những TikToker hoặc là Facebooker một ngày có thể chốt những đơn hàng lên đến, đến hàng tỷ đồng. Thứ hai là chúng tôi phải tiến hành tổ chức lại cái bộ máy và, và nguồn nhân lực. Thì như chúng ta cũng đã biết, ấy, hiện nay thì các cơ quan chức năng, một cái khó khăn rất là lớn đó là cái làm sao để mà bộ máy hoạt động hiệu quả hơn với cái nguồn lực hạn chế. Như vậy thì lực lượng quản lý trường cũng như vậy. Với con số khiêm tốn với hơn 5.000 công chức Thì chúng tôi cũng phải có cái cơ cấu Làm sao để mà hài hòa Trong cái công việc vừa làm công tác tham mưu Cho bộ cũng như là Tham gia hoạt động kiểm tra giám sát thị trường Đảm bảo cho tất cả các công việc Nó hoạt động tốt hơn Thì đấy cũng là một trong cái giải pháp Chúng tôi đề ra để thực hiện Tốt chỉ đạo của bộ trưởng Vấn đề thứ ba đó là hoạt động chuyển đổi số Thì chúng tôi đặt đây là một trong những mục tiêu Hàng đầu của lực lượng quản lý thị trường Có thể nói rằng là Chúng ta kiểm tra, chúng ta giám sát các hành vi ở trên nền tảng thương mại điện tử thì chúng ta phải sử dụng công nghệ. Chứ chúng ta không thể sử dụng các phương pháp như là môi trường thương mại truyền thống để chúng ta kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử. Ở đây thì chúng tôi nhấn mạnh rằng là cách mời đến từ Tổng Cục Thuế cũng trao đổi. Chúng ta phải định danh người bán rồi truy vết hàng hóa bán hàng trên các trang bán hàng online. Thế thì định danh người bán đây chúng ta không thể hiểu một cách đơn thuần là chỉ có họ tên, căn cước công dân, để nơi ở là có thể xác định được. Bởi vì trong thực tế thì chúng tôi đã gặp rất nhiều các trường hợp mà các chủ tài khoản, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử cũng như các tiktoker hoặc là facebooker thì đã sử dụng các cái căn cước giả hoặc là khai báo địa chỉ giả hoặc là như ông Nguyễn Đỗ ông Trung đã nói, tức là sử dụng các cái tài khoản mạo danh để mà buôn bán rồi sau khi cơ quan chức năng phát hiện thì lập tức xóa sạch dấu vết thì vấn đề định danh ở đây thì chúng ta phải dùng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là chúng ta phải xác định được vị trí địa lý chính xác của đối tượng tham gia hoạt động thương mại điện tử. Bởi vì khi chúng ta xác định được địa chỉ chính xác nó cũng giống như trong thương mại truyền thống chúng ta có các cửa hàng thì có các địa chỉ địa lý cụ thể. Thì khi xảy ra vấn đề, cơ quan chức năng có thể đến cái địa chỉ địa lý đấy để mà tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cũng như là xác định được cái đối tượng vi phạm. Chứ còn nếu như mà chúng ta không xác định được vị trí địa lý một cách chính xác thì việc tìm kiếm rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng đối với hàng hóa hiện nay thì mặc dù chúng ta cũng đã có quyết định số một trăm của thủ tướng và sau đó là nghị định số 13 ba của chính phủ về vấn đề là truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Thì tuy nhiên hiện nay cái vấn đề truy xuất nguồn gốc hàng hóa vẫn đang gặp nhiều khó khăn do các tổ chức cá nhân vẫn chưa thống nhất trong việc là sử dụng những công nghệ chung cũng như là cơ quan của lý nước chưa có hệ thống hướng dẫn cách triệt để để cho các tổ chức cá nhân thực hiện theo dẫn đến việc là hàng hóa khi mua đôi khi là không truy xuất được, không truy vết được dẫn đến không xác định được bản chất của hàng hóa. Nó đã qua các giai đoạn như thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm về cái hàng hóa đó trong từng giai đoạn. Giải pháp thứ tư đó chúng tôi sẽ phải tiếp tục tiến hành các cái công tác về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta quản lý thị trường không có nghĩa là chúng ta tăng cường công tác kiểm tra xử lý thật nhiều. Mà chúng ta phải giám sát thị trường, chúng ta phải uốn nắn, răn đe ngay từ những bước đầu tiên khi mà các tổ chức cá nhân đang có ý định sản xuất kinh doanh các hàng hóa vi phạm thì đã được nhắc nhở, được tuyên truyền, được vận động, thuyết phục để mà không tiếp tục có các hành vi phạm hoặc là các tổ chức cá nhân đã vi phạm rồi thì thông qua công tác kiểm tra, xử lý cũng được tuyên truyền, phổ biến để làm sao người ta không tái phạm nữa và người ta nhận thức được việc mà vi phạm như thế không những là làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nền kinh tế đất nước mà còn làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong đó có chính bản thân họ và giải pháp thứ năm thì trong năm 2024 thì lực lượng quản lý trường sẽ tăng cường công tác đối ngoại. Tức là chúng tôi sẽ tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm với các nước tiên tiến trên thế giới trong cái lĩnh vực đấu tranh chống các hành vi vi phạm trong môi trường thương mại điện tử. Bởi vì Việt Nam là một đất nước phát triển sau nhiều quốc gia phát triển khác, cho nên là kinh nghiệm nó rất quan trọng. Chúng ta phải biết tiếp thu những cái hay, cái mới, những cái tốt của các nước để chúng ta nhanh chóng áp dụng cho đất nước chúng ta. Và như vậy thì công tác nó sẽ hiệu quả hơn. Và cuối cùng thì chúng tôi sẽ tích cực làm sao để mà trang bị cho công chức ngoài kiến thức chuyên môn thì cũng có những cơ sở vật chất để đáp ứng được cái điều kiện trong cái việc là tìm kiếm cũng như là phân tích đánh giá về mức độ hành vi của các cái đối tượng vi phạm trong môi trường thương
2: mại tử cũng như là thương mại truyền thống nói chung. Vâng, như ông thông tin thì năm 2024 Tổng cục Quản lý Thị trường định hướng là lực lượng phản ứng nhanh sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại trên môi trường Internet. Tiếp tục là lực lượng đi đầu của ngành công thương trong nhiệm vụ bình ổn thị trường, giúp tạo lập thị trường phát triển ổn định và bền vững. Vậy ông có thể cho biết về kế hoạch cụ thể của lực lượng quản lý thị trường trong kiểm tra giám sát hàng hóa nhằm chống thất thu thuế trên thương mại điện tử? Có thể nói là trong năm 2004 thì kế hoạch cụ thể của lực lượng quản lý thị trường tập
3: trung vào năm cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ phải giải quyết được đó là thứ nhất là chúng ta thấy rằng là tình trạng hàng giả trên môi trường thương mại điện tử còn có cái dấu hiệu là phức tạp và các đối tượng thì càng ngày có càng có những thủ đoạn tinh vi để đối phó với quan chức năng chính vì vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhận diện được các hành vi cũng như thủ đoạn phương thức của các đối tượng bằng cách là chúng tôi phải quản lý tốt địa bàn. Chúng tôi có tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là đến tận cấp huyện thì có các đội quản lý trường và chúng tôi thông qua cái mạng lưới từ cơ sở thì sẽ luôn luôn theo dõi địa bàn để phát hiện kịp thời cũng như là đánh giá về quy mô tính chất hành vi để có thể thống kê và từ đó tham mưu cho các cấp các ngành cũng như là trong lực lượng chúng tôi để tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có vi phạm. Thứ hai là chúng tôi sẽ cùng với các cơ quan chức năng khác như là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, công an Công an và các cơ quan chuyên hành khác cũng như là các lực lượng ở tuyến biên giới như là Bộ đến Phòng, Cảnh sát Biển để mà làm sao cùng nhau phối hợp uh, nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống pháp luật làm sao để mà đẩy mạnh công tác quản lý như nước trong cái lĩnh vực này. Vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ tiếp tục công tác phối hợp thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm giữa các lực lượng chức năng để mà hạn chế những khó khăn vướng mắt trong giai đoạn này thì như chúng tôi cũng đã nhận thấy tức là các cơ quan chức năng thì có biên chế rất là ít có những đơn vị thì quản lý rừng tôi có những đội liên huyện bốn huyện thì chỉ có tám công chức thôi thì muốn làm được tốt các công tác trong năm hai nghìn hai mươi bốn thì chúng tôi phải tăng cường công tác hơn nữa về công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đặc biệt là thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo ban trăm chín các cấp từ ban trăm chín quốc gia sở cấp tỉnh và cấp huyện để mà có thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ đã được giao. Vấn đề thứ tư thì chúng tôi sẽ tích cực tăng cường nâng cao kiến thức cho công chức thực thi nhiệm vụ. Cuối năm hai nghìn ba vừa qua thì lực lượng quản lý trường cũng đã tiến hành ba cuộc tập huấn để nâng cao năng lực thực thi cho công chức của quản lý trường cũng như ban chỉ đạo bộ ban trăm chín cấp tỉnh và chúng tôi đã mời các đại diện của các bộ ngành có liên quan như là bộ tài chính gồm có tổng cục thuế tổng cục quan Bộ khoa công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ rồi Tổng cục Tiêu chuẩn Nông lực Chất lượng chúng tôi mời Bộ Thông tin Truyền thông cũng như Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đến để mà trao đổi cùng với các công chức thiệt thi để mà nắm bắt được những quy định của pháp luật cũng như những cái giải pháp được đưa ra. Đặc biệt là chúng tôi mời đại diện từ Bộ Công an như Cục An ninh mạng Cục Cảnh sát Kinh tế để trao đổi những cái kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng cũng như không rõ nguồn gốc xuất xứ và cái cuối cùng thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh là chúng ta phải nâng cao nhận thức được người tiêu dùng hiện nay người tiêu dùng là đang rất là dễ dãi chúng ta sẵn sàng mua một cái sản phẩm nó có giá rẻ hoặc là một sản phẩm để theo thị hiếu chúng ta sẵn sàng mua hàng giả hàng kém chất lượng miễn là phù hợp với túi tiền mà chúng ta không biết rằng đấy là một cái hành vi tiếp tay cho các tổ chức cá nhân vi phạm và chừng nào mà Người dân còn chưa thay đổi được ý thức tiêu dùng của mình thì chừng đó các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng hoặc là hàng không rõ nguồn xuất xứ trên nền tảng thương mại điện tử nói riêng và thương mại truyền thống nói chung thì vẫn còn xảy ra và hậu quả suy cho cùng là thiệt hại cho nền kinh tế và chính cho bản thân người tiêu dùng
2: vâng ạ à, mong là quý thính giả nghe những cái thông điệp mà ông Nguyễn Đức Lê vừa chia sẻ thì cũng rút ra cho mình được những cái việc mà mình sẽ làm và sẽ mua như thế nào trên môi trường mạng phải không ạ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024 được Tổng cục thuế tổ chức mới đây thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã chỉ đạo ngành thuế phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2024 trong đó thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm đó là triển khai hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra các chuyên đề chống thất thu, đặc biệt là một số lĩnh vực như là thương mại điện tử, giao dịch liên kết, hoàn thuế, gian lận sử dụng hóa đơn điện tử, tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế v.v. Vậy thì ông Bùi Trung Hiếu, ông nhìn nhận như thế nào về các cái giải pháp nhiệm vụ mà Bộ trưởng Chỉ đạo vừa rồi?
1: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trong năm 2024 thì Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các cái giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế nói chung và cái công tác thanh tra kiểm tra thuế nói riêng đối với hoạt động thương mại điện tử và cụ thể một số các cái giải pháp sẽ triển khai thực hiện như sau. thứ nhất là nghiên cứu đề xuất sửa đổi luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan nhằm tăng cường trách nhiệm trong việc khai thuế nộp thuế và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế của các cái chủ thể mà có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử như là các chủ sở hữu sản thương mại điện tử, các cái nhà cung cấp nước ngoài không cơ sở thường trú tại Việt Nam, các đơn vị trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển. Đồng thời thì giả soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số phù hợp với các thông lệ quốc tế để các nhà cung cấp nước ngoài cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với ngân sách nhà nước Việt Nam. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế đặc biệt chú trọng người nộp thuế là các cái nhà cung cấp nước ngoài các cá nhân hộ kinh doanh kinh doanh thương mại điện tử các chủ sở hữu sàn thương mại điện tử thực hiện đầy đủ cái nghĩa vụ về thuế theo quy định ngoài ra thì ngành thuế cũng sẽ tiếp tục xây dựng cái mô hình quản lý rủi ro đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử theo đó áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để sử dụng dữ liệu lớn đưa ra các cảnh báo đối với các trường hợp mà có rủi ro về thuế Thứ tư là, là tiếp tục giả soát để đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho các nhà cung cấp nước ngoài. Yêu cầu các nhà cung cấp nước ngoài cung cấp thông tin các giao dịch tại Việt Nam xây dựng các cơ sở dữ liệu đối với các nhà cung cấp nước ngoài từ đó có thể đối chiếu xác định tính chính xác trong việc thực hiện những nghĩa vụ kê khai thuế của các nhà cung cấp nước ngoài này. Thì, cái công tác thanh tra kiểm tra thì Tổng cụ thuế cũng đã có các cái văn bản yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh cái công tác thanh tra kiểm tra trong đó tiếp tục chú trọng về cái lĩnh vực thương mại điện tử, tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử, các cái đơn vị trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển. Thì đồng thời song song với đó thì ngành thuế cũng sẽ tiếp tục chú trọng cái công tác đào tạo bồi dưỡng công chức thực hiện các cái nhiệm vụ ở thuế, trong đó có xây dựng thực hiện các đào tạo nghiệp vụ về các kỹ năng thanh tra kiểm tra trong đó có kỹ năng thanh tra kiểm tra đối với cả các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử đồng thời thì là ngành thuế cũng sẽ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế đảm bảo an ninh tiền tệ với các bộ ban ngành có liên quan theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số 18 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đồng thời phối hợp trao đổi thông tin thuế quốc tế với các quốc gia trong khu vực và
2: trên thế giới. Vâng thưa quý vị và các bạn qua 45 phút của diễn đàn hôm nay các vị khách mời đã cung cấp thông tin phân tích bàn luận về nội dung chống gian lận thuế trên thương mại điện tử thực tiễn và giải pháp đặt ra trong năm 2024. Qua đó có thể thấy là để thực hiện thành công đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, chủ động trong công tác phòng chống vi phạm gian lận trên thương mại điện tử. Các lực lượng như là quản lý thị trường, thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các cái hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vân vân qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết hợp với công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Đồng thời với tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thương trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nâng cao nhận thức của người kinh doanh về nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tới đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn ông Đỗ Hồng Trung, phó tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Cảm ơn ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương và ông Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Cục Thanh tra Kiểm tra Thuế Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị tính giả đã quan tâm theo dõi.